0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w biznesie tworzonego przez Pawła Pachowicza i
1: Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć, Paweł. Yeah. <laughs> Standardowe intro.
0: Wykończysz mnie. Wykończysz mnie.
1: No dzisiejszy temat jest taki, hey, że hey Paul, wykańcza hey wiele firm. Hey wiele firm. Uh. No niestety. To masz,
0: to masz, to masz 100% mojej moje uwagi teraz. Jeżeli to jest coś, co wykańcza
1: firmę, to powinniśmy o tym pogadać, bo może to komuś pomóc. Tak, zdecydowanie to mam nadzieję, że to pomoże firmom. Dzisiaj chcę porozmawiać o sprzedaży o. i o. marketingu. Przecież to
0: się nie łączy. To są no dwa właśnie. niezależne stylosy w każdej organizacji. Sprzedaż obrzuca zgnitymi pomidorami marketing, a marketing odrzucają te zmienione pomidory Tak. i mówi to jest twoja wina, to jest twoja wina, to
1: it's, you, it's you, Tak i niestety miejscu. w wielu firmach tak to właśnie wygląda, mhm. nawet... Ty masz jakąś taką receptę na to, jak to zmienić, czy... Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie porozmawiali ogólnie, skąd to się może wywodzić i jakie możemy zastosować rzeczy, żeby połączyć ten... ten... Bo recept na to jest kilka, tak na
0: zalajnowanie działu sprzedaży i marketingu. Mm -hmm. Jest kilka sposobów na to. Oczywiście tysiące ludzi poległo w tej wojnie, starając tak. się doprowadzić do tego alignmentu. Dalej się marketing ze sprzedażą obrzuca mm -hmm. i wyzywa. <grych> <grych> Okej, okay, ale dobra, to <grych> wszyscy wiedzą, że to jest problem. Mam tak. nadzieję, że po tym wstępie wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest duży problem. Tak że sprzedaż i marketing nie do końca ze sobą współpracują. Dokładnie.
1: No i chcę właśnie zacząć od zadania ci pytania. Uh -huh. Jak myślisz, jaka jest taka główna przyczyna tego, że właśnie dział sprzedaży jest osobno, marketing jest osobno, ale w głowach, tak jakby jakbyś popatrzył przez pryzmat pracownika, czyli pracownika uh -huh. działu sprzedaży do pracownika działu marketingu. Uh -huh. Jak myślisz, jaka jest taka główna przyczyna, dlaczego te działy razem nie współpracują? Chyba nie rozumieją tego, że mają
0: wspólny cel. Mm -hmm. I niestety z mojego doświadczenia e, w konsultingu wiem, że sprzedaż wie, że ma e, sprzedawać. Tak. Natomiast marketing często
1: nie wie, co ma robić. A marketing ma marketingować. A, ma, a marketing ma robić posty na Facebooku. Tak. A e, I... w prawdziwym świecie w realnym świecie, mm -hmm. jest tak, że marketing ma sprzedawać i sprzedaż ma też sprzedawać. Wow. Te, te dwa marketingu działy... sprzedawać, bo byś, Te dwa że, działy Tylko jak z marketingu słucha, to już masz tak. przerąbane teraz. Te, te dwa działy mają po prostu działać wspólnie. I jeszcze bo... mi
0: tylko powiedz, że jeszcze rozliczać trzeba
1: działania marketingowe. O tym za chwilę. A, okay. O tym za chwilę. Bo tak naprawdę yy, marketing, może sprzedaż sprzedaje dzięki marketingowi, czy może sprzedawać dzięki marketingowi, a marketing no, działa dzięki i ma napędzać działania dla sprzedaży. Często
0: jest tak, że marketing sprzeda. nie przepraszam, że sprzedaż sprzedaje
1: pomimo marketingu. <grym> tak. Albo pomimo jego braku. Albo pomimo jego braku. Zgadza się. I z drugiej strony też właśnie sprzedaż... Żeby też nie, nie skupiać się tylko na dziale marketingu, jaki ten dział marketingu może być zły, bo, bo on nie ma sprzedawać. Też często sprzedaż uważa, że nie potrzebuje marketingu właśnie. Że Po, co, po, tak, po, tak, tak, po, po tak. co mamy mieć marketing, jeżeli przecież ja sprzedaję, oni ja tak nie robią na Facebooku. Tak, oni robią posty jak oni słyszą, na Facebooku. że tylko posty mamy robić, to robią tylko tak. te posty. dokładnie. Więc, więc mamy y, y, taką rozbieżność między w per, tej percepcji po prostu i sprzedaży i marketingu, że marketing... To jest swój silos, sprzedaż, to jest swój silos i mam tutaj jeszcze taką jedną, jedną ciekawą e, historię. Akurat nie z mojego doświadczenia, ale też czytałem e, książkę, to bodajże było chyba w książce e, o, o silosach właśnie. E, The Silo Effect, tam było, była przytoczona taka przypowieść firmy Sony, którą na pewno znamy wszyscy bardzo dobrze, i ta firma Sony bodajże gdzieś na początku gdzieś około 2000 albo coś koło tego była, miała jakąś konferencję, gdzie prezentowała swoje nowe produkty i ta firma była tak osilosowana, że dwa działy stworzyły prawie że ten sam produkt. <śmiech> Był to odtwarzacz MP3, o ile dobrze pamiętam, czy jakiś odtwarzacz multimedialny i na tej samej konferencji go zaprezentowało obok siebie. No i można się domyślić, że sprzedaż i marketing tutaj też za, zawiodły, no bo silos jeden nie wiedział, co sprzedaje drugi, silos ten marketingowy nie wiedział, co marketingują ci drudzy, tak? No to, jeszcze trzeci silos za R&D, który to tworzył też tak. jakby...
0: Znaczy, okej, okay, no przy takiej tak. firmy, ale no ale trochę, trochę, trochę... trochę a fopa takie. Tak, Trochę, fopa, absurda, trochę absurdalne. Absurdalne,
1: no. ale wydarzyło się. No i można się domyślić, do czego może dojść firma, która nie działają wspólnie, jeżeli chodzi o, o tą sprzedaż i, no to nie i marketing. Go. Ci swoje, ci swoje. Dokładnie, dokładnie. I nawiązaniem właśnie do, 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 tej do, tej, do tego działania sprzedaży i marketingu jest to, że często patrzy się na te dwa działy jako na działy z osobnymi celami. Czyli my mamy mieć cele, w marketingu mamy mieć cele, na przykład x postów na Facebooku, jak to Paweł powiedział, albo…
0: Ja też chciałbym, żeby nie, żebyśmy się tak na tym marketingu nie skupiali, bo bo nie wszyscy się tylko robią posty.
1: Oczywiście, trzeba... prezentujemy to jako taki przerysowany… Trochę przerysowujemy celowo, natomiast tak.
0: no hard feelings mam nadzieję. Tak.
1: Tak tak, 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 chcemy po prostu zaprezentować przez takie uproszczenie, zaprezentować e, taką ogólną regułę, tak, która, która gdzieś funkcjonuje na rynku.
0: No i, no Czyli i te Czy to firmy... będzie tytuł odcinka pięć e, żelaznych reguł, czy...
1: Nie wiem, ile tych reguł wyjdzie, A, ale, okay. na pewno, ale na pewno będą to... E, nie zeskryptowałeś tego, no dobra. Będzie, no, będzie, jest to rozmowa na temat tego, dlaczego sprzedaż i marketing się nie dogadują i co można okay. zrobić, żeby się dogadywał. Pięć... E, b, b, Powodów, dla których sprzedaż i marketing <głos> się nie dogaduje. Nie dogadują. Okej, okay, dobra, możliwe. W każdym razie yy, właśnie ta wspólna yy, ta współpraca między tymi dwoma działami powinna też wynikać z tego, że te działy mają wspólne cele. Czyli marketing musi pozyskać na przykład lidy, mhm. a sprzedaż musi te lidy zamknąć. Mhm. Czyli musi je, musi je po prostu dowieść. Jest taka bardzo ciekawa książka, którą już wymieniliśmy kilka razy w tym podcaście. To jest książka na temat Salesforce. Wyleciało mi teraz Predictable Pred Revenue. Predictable Revenue. I w tej książce właśnie było, był przykład Salesforce'a, który nie podzielił marketingu i sprzedaży na silosy tylko sklejuje je w jeden dział marketingu i sprzedaży. To
0: teraz jeszcze kwestia kwestia, kwestia definicji marketingu, bo tam jakby lead generation. Tak, chodzi ci o lead generation. Tak. Chodzi mi o lead o generation. Sprzedaż, sprzedaż, ale tam, tak, ale
1: tak. tam zajmował się właśnie tym dział marketingu. tak? I oni dostali wspólne cele, że właśnie marketing ma dowieść lidy, lejek i tak dalej, który ma spowodować, że sprzedaż prowadzisz może... Prowadzisz
0: do spotkań, tak. a ci wyjadacze,
1: tak. hardkorowcy z salesi mają to podomykać. Mają to podomykać, okay. dokładnie. I dzięki temu byli w stanie osiągnąć no, tak naprawdę też eksplozywny wzrost. Dzięki, dzięki temu połączeniu, że marketing wiedział, co ma naciągać. No bo też, jeżeli ma naciągać ten ruch, no to musi właśnie albo tworzyć content, albo wysłać odpowiednie kampanie, albo robić prospecting, albo robić coś takiego i a w, naganiać ruch.
0: A w 90, a dobra, nie będę się o, o liczby opierał, ale w ogromnej większości firm marketing nie wie, jakie są te problemy, wyzwania, challenge grupy docelowej. Tak, Czyli tam salesy sobie ładują, oni wiedzą. Tak, mam nadzieję, że wiedzą jakie, jakie problemy i wyzwania rozwiązuje ich produkt czy usługa. Natomiast marketing często nie ma po prostu dostępu do, do, do końcowego klienta i tak sobie tworzy to, co mu się może mu wydaje,
1: co jest sporym problemem. Tak. tak, zgadza się. Czasami też widoczny jest taki problem, że działania marketingowe nie do końca są prowadzone pod klienta, tylko są prowadzone pod Google'a na przykład. Uh. Tak? Czyli pozycjonujemy się na frazy, które są często wyszukiwane, ale mm. nikt nie zadaje sobie pytania, czy ta fraza, na którym się już pozycjonujemy, na pewno jest tym, na co chcemy się pozycjonować. Tak? No, można, można, by, było, można by było podać przykład. Mamy, nie wiem, na przykład jakąś yy, firmę, która buduje. Domy, na przykład, na, na, na zamówienie. No i jest tam jakiś handlowiec, który, który zamyka te, te lidy i domyka te, tą sprzedaż. No i jest marketing, który ma naciągnąć właśnie te, te, te lidy, czy ściągnąć te lidy, maciągnąć te, te złożył. O co ci chodzi, tak, ale chce się ściągnąć, ściągnąć te lidy do, do firmy. I yy, yy, ta firma budowlana yy, zamiast na przykład pisania o tym, jakie są plusy właśnie z wybudowania domu pod klucz ile to może zająć, no to robi kontent w stylu um, jak wybrać, nie wiem, cegłę.
0: Nie, to nasza tak? ostatnia realizacja, zdjęcie na Facebooku fajnie wygląda. Tak, tak. tak. Albo e,
1: wszystkie, wszystkie posty są typowo sprzedażowe, czyli... Ja
0: to, nie wiadomo, czy to nazwa jest sprzedażą. Bo to, bo
1: nie wiem, jak to nazwać. Są to takie posty informacyjne. Na, zachęcające tylko do, do kupna. O, zachęcające tylko do, do, do kupna. tak. Ja więc... Nie wiem. więc, więc y Właśnie przez ten, ten content, który jest źle po prostu kierowany też, ten, ten marketing ze sprzedażą może się po prostu nie dogadać, no bo sprzedaż, tak jak powiedziałeś, sprzedaż wie co sprzedaje, sprzedaż musi sprzedać ten dom, tak, czyli, czyli ja muszę sprzedać ten a, dom, a marketing, no okej, okay, sprzedajemy domy, no ale to napiszmy o cegłach, napiszmy o pustakach, napiszmy o ogrodach i tak dalej. piszmy ta o benefitach
0: tego, że jak jest firma, która to buduje za ciebie, no to może kierownika budowy tak. ci też organizuje, nie musisz tego sam doglądać, i musisz codziennie cztery godziny się stresować i doglądać tak. ekipy budowlanej. To wydaje mi się, że o tym też można by A czy jest jakiś, tak. je, czy jest jakiś, jakaś metoda na to, żeby oni zaczęli jednak razem?
1: Albo może, może widziałeś, może słyszałeś, może przerabiałeś. Tak, tak. Metoda, metoda jest. Ja, jak,
0: jak, ty byś, jak ty byś to. Me, me, metoda jest
1: jedna, czy jedna z metod, tak? Jest. Natomiast jeszcze chciałem poruszyć jedną, jedną kwestię odnośnie właśnie tego dysonansu między, między marketingiem mm -hmm. a sprzedażą. Często jest też tak, że y, marketing, czy rola marketingu jest delegowana jako... Y, wy zajmiecie się wizerunkiem firmy, a sprzedaż zajmie się sprzedażą.
0: Wizerunkiem, okej. Okay. Tak, czyli no czyli, czyli marketing, marketing
1: okay. przejmuje nie tylko kwestie marketing marketingowe w cudzysłowie, ale też trochę PR-owe. Tak, czyli Jak bardziej. Awarenessowe. Awarenessowe, tak. Mm -hmm. czyli, bardziej, czyli bardziej skupia się na tym, że no jacy my jesteśmy fajni w tej firmie i tak dalej, a niekoniecznie widzi siebie jako składową tego. Ty dobrze określiłeś tego procesu lead generation, czyli tego prospectingu i tego, że marketing musi ściągnąć potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą mhm. do firmy, no i tam już handlowcy ym, tych klientów yy, skonwertują, bądź, bądź nie, na, na, na tak, klientów. Wiem, no, jest tak płacić. dużo,
0: ale, ale tak.
1: No to jest taki sales enablement, to jest
0: marketing, czyli takie przygotowanie, tak. no i potem sprzedaż, ale to też pewnie zależy od struktury organizacji tak. i wielu innych. Tak. No i nawiązując do tego twojego... To mnie ciekawi, bo mnie ciekawią, bo to są takie rzeczy... Dla niektórych oczywiste, dla niektórych nieoczywiste, ale tak. pewnie przydałoby się też tak. może jakaś, jakaś próba no. zasugerowania rozwiązania.
1: Mam, mam jedną podpowiedź, ale jeszcze A. zanim do niej przejdę, to mam pytanie do ciebie, Paweł. Ty masz bardzo duże i dobre doświadczenie w sprzedaży od mniejszych firm po korporacje, duże. Mm -hmm. No i pytanie do ciebie jest właśnie, czy ty byłeś świadkiem takiego połączenia dobrego sprzedaży i marketingu?
0: I co ja mam teraz powiedzieć? Jak
1: to ewentualnie wyglądało?
0: <laughs> co ja mam teraz powiedzieć?
1: Przykład. Jak tak, byłem świadkiem. No jak, to, jak to wyglądało rzeczywiście Super. W, w realiach?
0: Super. Znaczy, to wymaga to wymaga m, ogromnej pracy mhm. i mam też wrażenie, że często wymaga takiej siły zewnętrznej. Zewnętrznej. Mhm. Czyli znowu od, odniosę się do konsultingu, że jakby konsulting powstał dlatego, że firmy nie zmieniają się same, od środka. Mm -hmm. Po prostu. Tego nie widać. Firmy, mm -hmm. one nie... Jeżeli marketing i sprzedaż jest rozjechany, oni nie komunikują się, tak nie, nie, nie wiedzą, jak tworzyć kont, no bo, bo, sprze... bo ludzie ze sprzedaży trzymają go dla siebie, albo nie widzą sensu um, dawania go do marketingu, bo marketing um, nie generuje im leadów, które są wartościowe, tylko generuje lidy, które Zajmują tylko czas, bo nic z tego nie, Nic nie wnoszą mm -hmm. e, Więc Wydaje mi się, że Żeby to Działania połączyć To przydałby się ktoś, kto Się na tym zna, ktoś, kto Rozumie jaki jest cel marketingu I ktoś, kto rozumie jaki jest Cel sprzedaży Ale też musi się do tego o, Dołączyć jakaś Siła Sprawcza nadrzędna mm -hmm. Że po prostu powiedzenie im, no słuchajcie, to róbcie to tam razem. Jak oni tego nie robili przez ostatnie miesiące czy lata, no nie, nie, to się jakby nie wydarzy. Mhm. Więc to, te, ten, ten, ten konsultant, nazwijmy to, czyli jakby osoba, która rozumie cele marketingu, rozumie cele sprzedaży mhm. i potrafi doprowadzić do tego, żeby oni się zaczęli komunikować, to wydaje mi się, że już nastawienie tych obydwu działów na komunikację versus obrzucanie się z pomidorami, to już jest pierwszy element sukcesu, ale to musi być nadzorowane przez jakąś siłę wyższą. Mhm. Najlepiej, żeby to, był, żeby to była osoba z zewnątrz. Czyli mhm. nadzorowanie przez osobę z zewnątrz, konsultanta, który jest w stanie to połączyć, natomiast taki empowerment musi być od jakiejś osoby wyżej w organizacji. Mm -hmm.
1: No, myślę, że... że wyżej... od tego można zacząć. Tak. I jeszcze
0: jedna, jeden elemencik. Ee, weekly spotkania.
1: Mm -hmm. Chcesz to powiedzieć? Statusy? Statusy. Statusy.
0: Nie wiem, co to znaczy, ale okej. Okay. Tak zwany status. jeden czy status. Tak, mamy w dwóch językach. Czy tak. weekly, czy, czy, czy status. Mm, I na takich spotkaniach, które można wprowadzić jako obowiązkowe, oni się zalejnują, bo będą musieli się zalejnować.
1: Tak, będą się musieli zalejnować, więc to, to jest na pewno dobra recepta i bardzo fajnie pokazałeś też to, że ta zmiana musi wchodzić też odgórnie. Tak? Odgórnie i dobrze by było, gdyby była też wspomożona, nie wiem, czy jest takie słowo, żeby ktoś jej pomógł z zewnątrz, tak, czyli żeby był jakiś dobry konsultant, który się, się na tym zna, bo to też będzie po prostu efektywniejszy taki konsultant może patrzeć z zewnątrz na to, co się dzieje w środku a, firmy. nie będzie
0: uwikłany w te wszystkie we, wewnętrzne tak. uwarunkowania, które w każdej firmie tak. funkcjonują, tylko będzie odpowiedzialny za, za, za wynik i, i będzie się tego na tym skupiał, tak. a nie będzie miał, tak jak czasami się widziałem, że są osoby, które mają, już pracują na 100%, i jeszcze, a to jeszcze zalajnuj te tak. dwa działy, okay? Dokładnie. No i on tam 7 minut na tydzień poświęca, no i nie udało się zalajnować. No. Dokładnie. Nie wiem dlaczego. Dokładnie. Wiem
1: dlaczego. No i teraz ode mnie chciałem tutaj zaprezentować taką mini receptę, U. jak można by Czyli było masz. to zrobić. Mam coś. Oczywiście tych sposobów jest dużo, natomiast ja bym chciał się może podzielić dużo, takim, tak, takim, takim sposobem, który wydaje mi się, że jest bardzo efektywny. O co tutaj chodzi? No, skoro yy, te działy przeważnie mają właśnie taką, taką niepochlebną opinię, że nie działają razem, no to powinniśmy zrobić coś, żeby te działy zaczęły działać razem. No, jak to zrobić? Najchętniej zmienić ich mindset tego, że działają w osobnych procesach, yy, po prostu wziąć te działy do jednej sali, tak, mhm. zapowiedzieć im coś w stylu warsztatu. Zamknąć na tydzień, bez jedzenia, <grym <grym się mają dogadać. Okay, e, e, zamykamy się po prostu w jednej sali i e, przechodzimy przez budowę procesu. Czyli jak wygląda proces? Od momentu właśnie, że klient jest zainteresowany naszą ofertą, czyli tutaj wchodzi właśnie marketing, mhm. do momentu, aż my tego klienta, powiedzmy w cudzysłowie, sprzedajemy, czyli... Podpisujemy z nim jakiś kontrakt, czy zamykamy umowę, czy wysłamy produkt, mhm, jak, jakkolwiek to nazwiemy. I biorąc te oba działy, czyli ludzi, którzy są zaangażowani codziennie w tym procesie, możemy sobie łatwo zmapować, jakie są kroki tego procesu. Czyli to jest na przykład, no dobra, no to klient może się zainteresować na przykład na stronie internetowej. Klient może nas znaleźć gdzieś tutaj, może nas znaleźć tutaj. A ktoś powie, no nie, bo ja na przykład wysłałem maila i klient się zainteresował przez tego maila. Ok, Albo newsletter wysyłamy, tak? No dobra, no a później no to klient wchodzi na stronę i ma jakiś tam formularz kontaktowy. To wchodzi do sprzedaży. I później robimy to tak, i robimy to tak, i kwalifikujemy go, i wysyłamy ofertę, i tak dalej. Mając zmapowany cały ten proces, my już pokazujemy im, że oni nie działają osobno. To nie jest marketing tu, sprzedaż tu, tylko wy działacie w jednym procesie, który ma na celu, bo ten proces może być o wiele szerszy. Tam może być jeszcze księgowość. Mm. Tam może być jeszcze delivery, tak? czyli dostarczenie tego dalej. Ale żeby zalainować marketing i sprzedaż, no to pokażmy im, że oni są na jednym procesie. Tak? Kupuję to. I w momencie, kiedy oni są na jednym procesie, no to należałoby przekazać im cele tego procesu. Mm. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład... Zarząd, czy jakieś osoby kierownicze, które są wyżej, no to można byłoby po prostu wprost powiedzieć: Słuchajcie, nasze cele strategiczne to jest 10 milionów sprzedaży wygenerować. Gda? Czy w jakimś okresie może
0: żeby Tak, w okresie ukreślić... na przykład do końca, hmm. do końca
1: roku. Ja podałem liczbę gdzieś z, z kosmosu, ale powiedzmy milion złotych sprzedaży, tak? Ma, ma, macie, macie wygenerować milion złotych sprzedaży. No i dając im taki cel, mając zaprezentowany proces, no to pytamy się tych pracowników tych działów, no to słuchajcie, to jakie według Was powinniście wykonać zadania, albo jak powinniście pracować w tych dwóch działach, żeby wygenerować na koniec roku ten wynik. No i mając cały proces i mając tych ludzi z marketingu i sprzedaży, oni są w stanie powiedzieć, ok, to my powinniśmy na przykład, nie wiem, jest na przykład 10 kroków w tym procesie, no to tu powinniśmy zrobić coś. Na przykład powinniśmy napisać jakieś artykuły. Dobrze, no to skoro powinniśmy napisać artykuły, no to dopnijmy do tego jakiś KPI. No to jest, jeżeli te artykuły, no to o czym mogą być te artykuły? Ja na przykład Na ilość tych na artykułów, przykład, ale też na ilość
0: yy, zainteresowanych, może tak. nie leadów, ale zainteresowanych, które przywinęły się tak.
1: przez, przez ten artykuł. Ja bym, czy to już jest koniec? Bo nie. Ja bym, bo jeszcze, ja bym... jeszcze nie. Jeszcze jest jeden element. Jeszcze jest jeden element, Dobra. Ja o którym sobie... ty już trochę wspomniałeś. Czyli jeżeli już... Będziemy mieli ten proces. Będziemy mieli te, nazwijmy to obszary, czyli pisanie artykułów, wysłanie newslettera, mm -hmm. wysłanie kampanii prospektywnej, mm -hmm. rozmowy kwalifikacyjne, mm -hmm. na spotkania itd, i tak dalej, i zamykanie umów. Powiedzmy, że to będą obszary zidentyfikowane jako to musimy zrobić, żeby dowieść ten wynik. Mm -hmm. Dopis dopiszemy sobie do tego jakieś liczby, czyli 15 artykułów tygodniowo o takich, takich tematach, tak? 10 mailów prospektingowych dziennie. Jakie tak? tematy?
0: Zapytajcie z salesów, z sprzedawców, jakie Między problemy sobą. rozwiązują, dogadajcie się. Co, o co
1: się pyta ich klient? Mhm. Później o tym napiszcie. Mhm. Tak? Albo, albo wy w salesie, jak nie wiecie, spytajcie się marketingu, co na przykład wyszukują albo z jakich y, słów wchodzą na naszą stronę klienci. Tak? To już jest jakby to głębsze, mhm. także nie chcę też w to wchodzić, natomiast mając już, mając już te, te, te cele, tak naprawdę ci pracownicy, biorą, marketingu i sprzedaży biorą ownership za to, co sami wypracowali, bo oni sami wypracowali, że żeby dowieść ten milion, muszą zrobić to, 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 to i to. Muszą to zrobić wspólnie. Czyli sami określają wspólny cel, który tak, składa się o... z działań sprzedażowo-marketingowych. Sami określają wspólne cele i ostatni element, który tu już wspomniałeś, sprawdzanie tego okresowe. Czyli ty powiedziałeś weekly, tak? Natomiast to mogą być weekly, to mogą być spotkania statusowe, to mogą być checkpointy, jakkolwiek to nazwiemy. Okresowe spotkania, które są raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Może być tak, że zespół ma pięć razy w tygodniu, a na przykład... Yy, a na przykład. Takie mają pokazać, daily i weekly. Tak, na przykład. A y, do Czyli menedżera idą raz w tygodniu.
0: Daily dla zespołu marketingowego na przykład, i sprzedażowego. sprzedażowego tak. a raz w, w tygodniu, weekly. Na przykład wspólne.
1: Dla albo head tych departamentów, całym, albo tak, dla. Z... Tak, Tak. dokładnie. A, a. I mając te elementy, to już kończąc mój, mój już Ci oddam, oddam głos. Dział wie w jakim procesie, oba dział, bo już mówię dział, mając na myśli dział marketingu i sprzedaży razem połączone, tak? Wiedzą w jakim są procesie to jest proces mm -hmm. wspólny, mają cel, mają cel przekazany, wiedzą jakie czynności mają wykonać i sami określili swoje KPI, które mają dowieść i wspólnie pracują potwierdzając, potwierdzając proces, stopień wykonania tych elementów albo czy ten element w tygodniu był, jeżeli to jest tygodniowy, czy był dowieziony, czy nie był dowieziony, no i na końcu są w stanie też dzięki tym częstym spotkaniom zrobić zwroty. Jeżeli widzą, że coś nie działa, zmieniamy. Jak widzą, że działa, no to robimy dalej. Wydaje mi się, że opisałeś
0: cykl PDCA oraz w tygodniu. Tak bardzo Nie, bardzo nie, nie, cykl nie, nie nazywając go po DCA, tak. nazwa, ale, ale opisałeś go tak. tak jakby, plan, do, bo check, to był act. To mm -hmm. była jedyna rzecz, której mi e, brakowało w tej genialnej recepcie slash koncepcji. To <śmiech> mini jest, recepcie. Mini recepcie. To jest to, żeby to było iterowane tak. lepiej w krótszych niż w dłuższych okresach, w zależności Oczywiście. od tego. Czasami niektóre rzeczy trzeba iterować w dłuższych, tak. miesięcznych, ale niektóre można jakby w tygodniowych i dokonywać zmian, bo at the end of the day i sprzedaż i marketing, to jest testowanie i weryfikowanie hipotez i im szybciej jesteśmy w stanie to zwalidować, tym, tak. tym jesteśmy bardziej agile'owi tak. i tym szybciej dojdziemy do rezultatów. Okay. Ja nic, Paweł, nic więcej to bym nie nic, nic więcej bym nie dodawał. To jest no koniec, super. to jest
1: petarda, nic więcej. To wydaje mi się, że mamy mięso, mamy meritum i mam nadzie mamy nadzieję, że ten materiał pomoże w synergii w osiągnięciu synergii, bo o tym jest ten podcast o efekcie synergii w biznesie. Dzięki, też to znaczy może nie dzięki, ale wy w waszych działach marketingu i sprzedaży. No i co, dziękujemy bardzo za Cześć, wysłuchanie. Cześć Adrian. Aha, to jeszcze nie? <laughs> to jeszcze nie. Dziękujemy Cześć. bardzo za wysłuchanie i za oglądnięcie. No i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję ci Paweł za znowu owocną rozmowę. Cześć Adrian. Cześć Paweł. Dzięki bardzo. Cześć. Jeżeli zainteresowało cię to, co usłyszałeś, Zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.